0: 欢迎收听 o c e a Money， 我是威力，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族该怎么投资吗？不论你是通勤或是运动中零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。那欢迎大家一起追踪我的 F B E 威力财经角，或是订阅方格子威力财经生活随笔。目前频道呢是在周五或是周二的晚上八点上架。我的学习就是我的分享，喜欢节目的话可以分享给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习。现在时间是2021年的12月。二十三号的晚上十一点二十三分啊！今天我们的单元是威力研究室啊，用研究改变你的财商视野。今天我们的题目是好好退休中。找好想退，好想退，绩效落后0050吗？大概有这些内容跟大家做分享。首先开头闲聊的部分呢、啊，啊，因为这个带小孩的关系啊，所以我有些节目的内容会先做预录啊，避免说后面因为有一些不预期的情况我就没办法录啦，所以尽量会先预录一下。但是如果有比较及时想要说的东西的话，会找比较近期的集速上架啊。例如说，比如说我今天有想要讲的东西，我可能就会找比较近的这一次的上架时间来录制。当然就是没有办法这么及时这么快。的 update 啦，那但是就是尽力嘛，生活就是如此。不过我相信提供给大家的资讯跟内容，还有我分享的东西啊，应该还是蛮有帮助的啊。这个第二个呢，最近我观察到啊，录 Podcast 的这些战友啊，很多慢慢都停更很多呢。有些可能是在年初的时候，大家可能还在讨论说，哎、欸，这个 Apple Podcast 排名怎么样怎么样？结果呢，很多都停更啦。结果最最后只剩下我还在录的感觉。那有的可能就是比如说一个月录一次，或是两个月录一次，甚至也有。停更好几个月才开始录的，也有我就会觉得，哎、欸，感觉有点怎么讲，好像在这条战斗的路上面，好像越来越少人的感觉。但是怎么讲呢？反正这种东西就是你必须要有时间，还要有这个热情，你才可以做得下去。所以像我的这个 podcast 社团、啊，这个 podcast 爱好者社团，就是我创了一个这个社群跟 FB 社团。那里面也蛮多朋友陆续就，比如说从我的赖社群里面退群了。那可能就是他没有在录了，那他就离开了，是觉得比较可惜一点。因为大家如果你可以去。累积自己的创作啊，的确是一个蛮好的事情。但是有时候生活就是迫于无奈嘛，你可能就是因为要工作，你就没时间之类的。不过我也蛮希望大家听友啊，如果你看到有喜欢的 Podcast 啊，你还是可以去他的 Apple Podcast 上留个言啊，或是去他的粉砖啊，去跟他打个气。那你的一句话可能会成为他持续创作的原动力。哦，当然相对于我来说也是啦，也蛮感谢有一些朋友来 FB 给我留言，或者在我的 line 社群跟我哎、欸、鼓励一下，因为做这个说实在也没有什么钱嘛，那。只是说有一个地方可以分享自己的东西，那有人愿意听自己的创作，或是看到自己的作品，那是一种肯定，好，那也是一种，比如说生活的书压这样子。那也给还有在收听我节目的一些创作者朋友啊，那如果哪一天你还拾起想拾起你的创作理念的话，那欢迎你就是继续的持续不断的创作。那如果也需要的话，你也可以来跟我说，我也可以帮你宣传一下节目之类的，也可以参加我们 Parkes 爱好者社团的 FB 或是赖社群这样。第三个啊，今天有。有群友跟我讲到说，有些这个朋友啊，他有听到说，有些投资老师他有去开了一些 Apple Podcast， 就是 Podcast 节目啦。那有问我有没有听过？其实我是有听的，但是有些投资理财的老师啊，你去听他的 Podcast 或是这种节目啊，他很多都是在叫你去买他的课程啊，或是订阅他的教学影片啊，或是买他的书之类的。其实我觉得，作为商业模式之一，这些东西都没有什么关系，但是。对我个人，我以听这种角度来说，我是不太喜欢说去听人家的 podcast 节目，或是去看人家 You YouTube 频道，啊，三不五十就一直叫我买东西啦，这样子我会觉得很烦呐。所以就算我自己来看，我也是一样，我不希望说我的节目每一集都在跟人家讲要买东西这样。当然我们 podcast 啊，还是有些支持的方式，例如说你去订阅文章啊，或者是你去买一些什么联盟行销的这些连接，这些当然是会对频道是有点资助啦，或是一点鼓励支持，但是我不会每一集就。就是一直跟你讲说啊，你去买东西支持我之类，这个很没有意思啊。反正我的收视入又不是从这里来，又不像是古埃他们，或者是比较有名的一些 podcast， 这个东西比较算是我经营我的兴趣跟我自己的自媒体频道而已。好，那当然也很高兴有很多人还算持续的一直在收听，那我也觉得蛮开心的。那大家可能有发现啊，最近几季的节目啊，我大概可能只有在礼拜五的时候会跟大家再讲一下什么，哎、欸，这个开头一些，比如说 slogan 啊，或者就是跟你讲说我们上架时间是什么，我还是有保留。某一天上架的时间会去讲这些宣传的东西宣傳，宣传说哎要去订 FB 啊，或者是在通勤中去听我们节目之类的。但是我不会想要每一集都讲这些，因为我自己觉得那样一直讲也是很烦的、啊。所以大概就是礼拜五的这个集数，我固定会讲一些固定的台词，让一些新的听众啊，你还是有机会可以听到我在分享我们的节目。那在什么时候上架这些资讯？好，那闲聊就到这边啦、啊。开始跟大家分享今天的这个主题内容啊。我们这个退休系列啊，目前进入到了第十集，这个好好退休中找好想退。那好想退的绩效落后0050吗？七大退休迷思破解的这一集。那这一次的分享，啊，最主要会跟大家讲一些大纲，就是比如说第一个讨论好想退的绩效落后0050吗？这个大家可以来一起看一下。第二个就是好想退有哪些还在好好退休当中？第三个就是强基金的好好退休讨论。那当然，如果你是对于。退休这一方面的议题，你是很有兴趣的朋友，那我觉得这个这一套系列啊是蛮适合你的。好好退休啊，是基富通他所倡导的一个类似自选平台，就是劳退自选平台的一个实验机制。所以你可以透过这些内容去了解政府想要推动给大家的退休方案是些什么东西。好，然后你借由这些集数的内容，你就可以慢慢去建构起好关于一些退休的概念跟架构。那好好退休里面呢、啊，在后面的集数会有一集跟大家分享。说积极型的基金里面有哪些我关注的标的？基本上我会希望说，把积极型的每一档标的，我大概都跟大家介绍一下。如果你没有喜欢这些基金的内容，也无妨，你不如可以听听看，说哎，这些基金它所设计的目的跟意义，那帮助你未来有机会要去选购类似这种退休基金的时候，会有多一些概念。好，这个好想退绩效落后零零五零嘛？好，我读到有一篇新闻，它写的很有趣，就是金管会啊，好想退基金。效益落后零零五零，原来是有两个原因。他这个这一篇新闻啊的作者叫做李雪文，他是在二零二一年的二月二十五号的新闻是比较久一点的、啊。它里面有提到一件事，就是他说有一个读者，他很认真的去看好想退的绩效。然后啊，这个读者说在新闻中看到宣传，这个因为好想退成立的绩效不错，而且全数是正报酬，然后平均绩效有达到二十 percent。那尤其是在比如说二零二一年来短短一个月啊，平均绩效也高达二。点九五 percent， 觉得成绩很好哦，但是事实上有一半的基金啊没有达到二十点七的这个绩效，就是二十点七 percent 的绩效。那也有一些基金到二零二一年以来的报酬率都是负值。结果这个读者啊又相较于台股的大盘去做了一些比较。那由于去年嘛，二零二零年的时候台股啊，因为有一个大跌之后上涨了，变成二十二点八 percent， 联动了台股啊，像是零零五零这些成分股的内容，它的绩效都有超过三十 percent 的报酬。那，但是这九档的好想退基金是比较可能有落后在这。零零五零的一些成分股当中啊，那这个好想退的专案，它最早开始的时间是在二零一九年的七月二十三号，也就是它观察时间点是到二零二一年的二月二十二号的绩效去表现。零零五零它的绩效是六十三点九 percent， 那美股的费半跟纳斯达克的这些涨幅分别也有九十四跟六十二 percent， 远远超过好想退的专案中。那就是在这个好想退专案里面啊，表现最好的一些组合基金大概就是三十七 percent 左右，结果这个独。读者啊，他就拿这些数字去问这个作者李雪文，去问他说，为什么号称可以帮助投资人做好退休规划的“好想退”专案，但是他的基金绩效却远远落后这些，比如说零零五零啊，或者是美股费半啊、纳斯达克这些？那我觉得啊，这个网友真的是一个很有趣的比较方式，哎，所以想跟大家谈一谈，你不觉得这个是拿叉叉比鸡腿吗？就是一个很有趣的比较方式啊。因为啊，第一个是他是用股债配比的基金去跟百分之百股。票的 ETF 像零零五力这样子去做对比，这个其实就已经不在同一个起跑点上了。然后认为说政府他所推行的这种绩效落后的基金来叫大家做退休投资很奇怪啊。其实这个台股在二零二零年的时候，它涨幅是不少，算是一个疫情大跌后的大多头，所以在百分之百。股票来比起来啊，比起有做股债平衡的组合来说会比较好，也没有什么好奇怪的。另外比较的市场也不一样，你用全球跟单一市场去比啊，还是有差异在啊。就是你要比的话，你 reference 的观点还是要一样嘛。如果你 reference 的市场那是不一样的，然后你这样子比起来，然后说哦这个绩效比较差，比较烂，这样我觉得是有失公允啊。当然你要去比没有问题，你只是做一个感受度的这个比较，但是你要去讲说哦哪个就一定是比较好。的产品哪个是比较差就很奇怪啦，这样就很奇怪。那我认为啊，因为有做股债平衡、降低波动方式的这种组合型基金啊，它比较好的优点是什么？就是能够让投资人在你长久的持有过程当中啊，你的波动度也许是可以受到控制的。哦，因为你你如果是百分之百的股票组合啊，就是你的持股组合里面百分之百都是股票的时候，你可能心里面啊，每次遇到系统性大跌的时候，你看到那个账面的跌幅啊，你可能就会很想把它卖掉。但是，如果你有做过了股债平衡的配置的这种组合型基金的话，也许它的波动性就没有这么大。对于投资人长久投资来说，也许是一个比较好的方式。它是一个资产配置的概念。那市场上啊，有很多投资人每每都是用总报酬率再去比这个标的的优劣跟判断标的,的好坏。其实我自己是觉得这有一点点是以偏概全的想法。如果你不在意波动度的话，其实你去做疯狗流的投资啊，或是去做一些动能投资好像这个浪头上冲浪啊，岂不更刺激啊？这个报酬率更有机会更高啊！但是我们是人啊，不是机器啊，更容易受到什么 emotion 嘛、啊、情绪的影响，去影响你的投资判断啊。因此，波动率的控制也是一个很重要的事情，更有助于长期投资。也就是说，你的人，你这个人，你不 care 波动，你也不管他今天付多少，账面亏了多少万，你不 care。那我觉得其实你也不用做资产配置，什么股债平衡那些东西都不用。好，那你就去找那种涨幅比较大的这种标的来去买就好。但事实上，对于大部分的人来说啊，还是要做一定程度的资产配置，会是比较好的方式。也许你现在资产部位没有那么多，也没有关系。你要先了解这些概念，那未来有一天你的资产逐逐渐随着你的年龄增长的时候，你就有机会去做好比较好的规划。好，接着跟大家分享这个好想退里面啊，有哪些还在好好退休当中啊？去看了一下这个基富通好想退的公开资讯。上一期啊，我们跟大家分享了好想退的绩效状况。那12月8号的时候，我有在观察一下，目前好想退成立以来最好绩效是国泰的 2049， 那累计绩效是43 percent 左右。那以两年多一点点来看呢、啊？表现是相当不错， 1 0 0万等于是赚进43万。当然，卖出手续费你先不要算的话，那如果大家还有想要买好想退里面表现好的一些基金啊，那这一次好好退休里面还有吗？其实是有的，但是你需要特别注意的是，在好想退里面，它的基金的名称啊，通常后面会跟一个叫做 P 类型，那好好退休呢是 R 类型啊，所以它的类型是不一样的，也就是它成立的时间、发起时间是不同的。那观察投资的组合内容，你去看它的内容是。相同，就是发行时间不一样，也就是为了，比如说好想退或是好好退休啊，基富通它有重新再打包过基金。那好想退是在二零一九年上市，那好好退休是在二零二一年上市，所以你去比较这个净值啊，有可能。A 类型跟 P 类型，它的净值是有些不一样。细节的部分，大家可以到官网上面去仔细比对一下差异啊。其中有几个我列出来给大家参考。那比较特别是群益有好几档的好好退休方案基金呢、啊、都没有出现，就是你去看好好退休方案里面好像没有群益耶，我我不知道为什么。那有的我的朋友是跟我讲说，可能是因为群益他在先前好想退里面已经。就是它累积的市值已经很大，所以在这一次好好退休里面没有出现，这个是不是这样我不晓得啊，大家可以去讨论一下。那这一次呢，里面有国泰安联的基金呢，还有在好好退休当中，在下面有六档是对应在好好退休当中的一些好想退基金，但是它是 P 类型，像是国泰的二零四九啊、二零三九、二零二九，那也有在好好退休当中。那以前好想退的安联积极、稳健跟保守这三款也有在好好退休当中啊，国泰的这几档。目标日期组合基金啊，对应到好好退休也是相同的内容啊。那安年的四季成长对应到好好退休还是在积极型。那安年的四季双收对应到好好退休还是在稳健型。比较有趣的是，安年四季回报是好想退的保守型，但是这一次 R 类型放到好好退休稳健型里面，大家可以去观察一下为什么会这样排。就是它本来是在好想退里面叫做保守型，可是这一次它放在好好退休里面换成了。稳健型的、啊、这个是比较奇怪的差异啊，来比较一下从、啊、成立到现在的一些績效状况。这个国泰2049累计績效大概是 43%， 那2039是 38%，2029 是 29%， 九、欸、是不是跟它的名称很像啊？这个2049是43趴啊，三九是 38，29 是 29， 还蛮像的。这安联积极型啊，大概是 33%， 三稳健是 20， 然后保守型是 0.78%、啊。看了这个比较啊，我。在想好想退的安联保守啊，这个四季回报债券组合放在好好退休中的稳健型啊，是不是有点放错？我以为我看错了，我还去看一下官网，还真的是这样放没有错，哦，是不是很奇怪？它就是 0.7 七 percent 的嘛，那还放在这个稳健型当中。接着来看一下强基金里面啊好好退休的讨论，这个强基金讨论版是国内比较专注在基金投资领域的讨论版，在国内讨论股票的论坛比较多啦，但是相对于基金就比较少人关注。一些，因为现在什么股票 ETF 一大堆啊，所以会相对去买基金讨论的人稍微就少一些。那强基金论坛是成立在金融海啸后，有几个厉害的基金高手啊，大大他们所成立。那他们的信念很有意思，他们讲说是主要他们都用绩效来说话哦，然后也会公布投资的报酬率给大家参考，然后还有不断的实验啊跟记录给大家做参考。其实看起来就是一群很厉害的基金投资人，然后他们想要跟更多人做谈。讨论，所以成立了这个论坛。那在这个强基金论坛上面，也有关于好好退休的讨论。他们还有做了一集 YouTube 影片来分享。那我有去看了他的影片，也分享一下我看完的一些心得啊。其中这个强基金里面有一个大大叫做 Faith， 就是 F A I T H 这个大大，他有提到说啊，他认为好好退休是连续完成好好退休准备平台内的基金，就是比如说二四个月的扣款，你就可以享有全平台啊股票平衡债券基金这个手续申购零手。费的优惠啦，所以他认为好好退休的优惠方案，如果你买满两年就可以获得这样子的优惠资格。他的认知是，至少你就会去扣款连续两年。本身这种投资的策略就已经是时间分散的投资，所以可以承受比较大的波动性。那他建议大家从积极型的基金跟台湾股票基金来去选择好好退休方案。哎、欸，我觉得他提的论点很有趣啊。他说，最佳的情况是说，如果你很晒，一开始定扣就遇到市场开始修正，但是因为你那时候才刚要开始赚钱，所以你也不太痛啊。可能扣到一段时间啊，这个市场哎、欸、就起飞了，变成微笑曲线，有没有一六八微笑曲线、啊这个我们纯股族的温国信老师有本书就在讲这个微笑曲线。另外一个方向是啊，是最差的情况，就是你很好运，如果你刚买进啊、哦，就是你刚进场，结果就一路起涨，但是因为你买的这个单位数也不够多啊，一路涨也捡不到什么便宜，就无感啦。所以最好的情况是市场起伏大。哦，先下后上，先蹲后跳，有没有？修正的时候，单位数啊，可以扣多一点，这样子才会有好报酬。我觉得他讲的也蛮有道理的啊。其实就是找一个可以长期抱住基金的方式，定期定额真的是少去很多烦恼。当然啦、啊，何时要获利了结又是一个学问。他提到啊，积极型基金啊，都是。平衡型跟全球股票型，那平衡型的基金大概都占了股票的八成以上。那有的基金债券甚至可以降到零论坛当中比较常提到的几支基金呢、啊，像联博富达是全球的股票基金，那国泰安联是积极型的平衡基金。那其中啊，这个台股基金国泰小龙过去的绩效还不错，三年的报酬就有一百一十九这个还蛮厉害的感觉。那有四支基金是 A 级别的，都有列入到强基金的一百观察，就是好。好退休里面的方案呢、啊，里面有四支是有列入到强基金，这个强基金就是这个论坛他们所选出的一百档，他们认为最好的基金，那就列在这里面给就是台湾的网友参考。那其中这四支，好好退休里面有被纳入强基金一百观察名单的有哪个？第一个是国泰全球的积极组合基金，还有第二个是安联世纪成长组合基金，第三个是联博聚焦全球股票基金，第四个是富达基金，就是全球主题机会基金的。其中有个版友讨论到挑选基金的几个特点，第一个是基金的操盘手，你要去看它长久的操作績效是不是很良好。而且是不是历时久远，然后经过多时的这种时空的考验，好，就比比如说你有经历过一些系统大跌之类的，那最后它的绩效还是不错。你总不能想说去找一个星星帮你掷骰子嘛？你既然都要去找主动型基金了，你一定还是要去看一下它考试的绩效怎么样嘛？虽然过去的绩效不代表未来，但是过去一定很烂的，你觉得未来会好吗？好，所以它的论点就是这样。第二个就是有强基金一百的加持，就是在这个强基金里面啊，它没有落入被。他们评选为是不错的标的哦，大概要有这两点。那我自己是觉得，其实他举的这四档啊，哎，我们后面的集数会跟大家介绍，去介绍一下说这里面的内容跟一些细节啊。那在这一集的集数里面，只是先跟大家讲说，它有哪四只是被强基金论坛里面所关注的。好，结尾的部分啊，请大家可以分享节目给你的朋友收听，也可以点选下方威力财经角的支持方式，也可以关注威力财经角 FB。那谢谢大家收听这一期节目，希望对。对大家有所帮助，请订阅支持这个频道与留言分享，总是单纯的快乐。期待下一次再见。